0: Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich schaue dann immer so auf Einrichtungsgegenstände und ja, mich interessiert ich Sein schon ein bisschen. Also Max, ich habe dich gerne, aber das ist schwarz, -Bett. So ein kleines bisschen. Oh Tine Wittler freut es. Freude. Filme mit außerordentlichem Möbelstil. Möbel. Oh Gott. So klingt Freude.
1: Du gottloser Bayer. Wer ist Tine Wittler?
0: Wittler. Witt, Witt,
1: Wittler. Wittler, Wittler. Herzlich
2: willkommen zum was, 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 was. Der
0: Herzlich willkommen So einem komischen, skandinavischen durchgestrichenen O. And now, a word from our sponsors. Unsere heutige Sendung wird gesponsert von... Von Segmüller. <lacht> ja. Und Ikea. <lacht> da müssen wir jetzt durch. Haben wir alle? Ja. Ich habe. Ich habe. Gut, dann starten wir die heutige Folge. Mit, äh, erstmal mit einer Begrüßung. Hallo, alle miteinander. Hallo. Hallo. Und dann
2: ähm, mit der Themennennung. Irgendwas mit Tine Wittler und mit Möbel. <lacht> äh, Tine Wittler freut es, Filme mit außerordentlichem Mo Möbelstil. Und das ist, ja, wir haben es im
0: Vorfeld jetzt schon geklärt untereinander. Wahrscheinlich wird das die grauenvollste Folge für uns alle. Wir haben nämlich zwei Filme, die zum Thema passen und eine Themenverfehlung. Und, <lacht> <lacht> und leider sind die beiden Filme, die passen, absolut schrecklich. Stimmt ihr dazu?
2: Ja, also ich muss sagen... Ich
0: weiß ja nicht, welche, welche ich die auch sagen. Also, also,
2: also Killer Sofa war super, aber Kabinett des Dr. Caligari und Bad of the Dead, furchtbar. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, leider. Äh, ich... Wie war das Thema noch mal? Was Filme mit besonderen Möbeln, oder? Was? Ja. Ja, aber ich bin Meinung, meiner ist
1: da gar keine Themenverfehlung, da nee. kommt man später also, auch drauf, aber ihr habt eh Glück, dass das Ronda Ruses Tables-Film, weil nachdem ihr die zwei Quatschfilme ausgesucht habt, habe ich auch gedacht, naja, wenn es ein Killer-Sofa gibt, ein Killer-Bett, dann gibt es bestimmt auch einen Killer-Tisch. Gab es auch, aber diese komische Tables ist nur so ein Fake-Trailer gewesen, mit so einer Wrestlerin in der Hauptrolle, wo sie gegen so Bierbänke kämpfen. Dann dachte ich schon, geil, aber
0: das war halt nur ein Fake. Sonst hätte sie ehrlich, jetzt... Ich glaube, den Film, den hätte ich lieber gesehen, als anderen ja. beiden. Ähm, spannend. Jetzt fragen sich sicherlich all die... Zuhörer, also die beiden, äh, was, warum wir uns nicht irgendwie für Clockwork Orange oder sowas entschieden haben?
2: Ja, weil es zu so einfach wäre.
0: Ja, ja. und weil äh, ist du und ich auch bewusst, glaube ich mal wieder Filme nehmen wollten, die, sage mal, zumindest ein bisschen ja, kritisch beäugt werden können. Ja, mal <lacht> mal euphemistisch.
2: Ja, also ich, ich glaube, wir können das abkürzen. Der Max und ich sind in dieser Ausgabe die beiden Volltrottel. Ja,
0: und wir haben diese Filme aber nicht ausgewählt, weil wir die, keine Ahnung, schon irgendwie kannten aus irgendwelchen Zeiten, in denen wir...
2: Baycare gearbeitet haben. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> nee, das war einfach Google hat uns die vorgeschlagen ja. und ja, da können wir fast nur die Hälfte dafür, dass die Filme es dann geworden sind
1: jetzt war echt schwierig, weil die, bei den meisten, an die ich dann denken musste, war es dann doch immer eher so das Set-Design an sich oder die Architektur, nicht die Möbel. Schwierig. Also Ich habe halt auch an Tim Burton erst gedacht und dann bin ich irgendwie über Tim Burton halt zu dem Caligari abgerutscht. <lacht> Aber sonst so, ich dachte noch an irgendwelche Science-Fiction-Filme. Ach stimmt, Galaxina. Seid ihr noch mal mit dem blauen Auge davongekommen? Den hatte ich nämlich auch schon auf der Liste. Die haben nämlich auch ganz schöne Sci-Fi-Sessel. Aber dann dachte ich mir,
2: nee, wenn ihr schon so Trash-Filme nehmt, dann... Nimmst du einfach mal einen deutschen expressionistischen Klassiker, genau. Ja, genau.
0: Also ich muss auch sagen, dass in Stu's Film definitiv äh, das Möbelstück der beste Schauspieler.
1: <lacht> Moment, ähm, welcher war nochmal welcher? Ähm, also du wir können es ja nochmal kurz sagen. Du, oder? Stu
0: hatte das Killer-Sofa, ich bin für Bad of the Dead verantwortlich. <lacht> so kam es. Und ähm, ja, du bist Dr. Caligaris und ich, du hast das ausgewählt wegen dem Stuhl?
1: Ja, wegen mehreren Sachen. Aber ich hatte es auch gar nicht mehr so gut im Kopf. Ich habe den Film, glaube ich, das letzte Mal zu meiner Diplomarbeit habe ich den so ein bisschen geschaut, wegen so diesen, diesen Einstellungen mit den schiefen Kulissen halt. Mhm. Und ich war mir gar nicht mehr sicher, so, ah, gibt es da eigentlich so viele Möbel, die auch so schief sind? Ich konnte mich noch an die Fenster erinnern und an eben die Treppen und die Häuser und so. Dann dachte ich schon so, ah, aber da gab es dann schon auch ein paar gute Möbel und es gibt ja auch noch diese diese hohen Tische und hohen Sitze mhm, ja. die ja, glaube ich auch symbolisch sehr ähm, besonders sind deswegen passt es schon mhm. eigentlich ganz gut kommen wir später drauf haben wir
0: was honorable
2: der, mentions also neben, ich wollte noch sagen was bei der Filmauswahl auch äh, eingespielt hat ist es gibt natürlich viele Filme wo Leute auf total abgefahrenen Möbeln sitzen. Ja, ich weiß doch, bei der Recherche wurde uns, glaube ich, zigtausendmal Mal Men in Black vorgeschlagen mhm. wegen diesen komischen Eiersesseln, wo die ihre äh, Bewerbungsgespräche machen im ersten Teil. Aber Killer Sofa und Pet of the Dead, da kann man zumindest sagen, dass diese Möbel halt nicht nur Requisite sind, nee. sondern essentiell für die Handlung. <lacht> ähm, und das... Ich Ja, das war jetzt der Versuch einer Entschuldigung dafür, dass wir uns diese scheiß Filme ja, angeguckt anscheinend haben. anscheinend muss man aber auch sagen, dass Möbel
0: sich halt ganz einfach als Plotpoints nicht so wirklich eignen vielleicht. Ja, da wäre ich echt mal,
1: also liebe Hörer, bitte, ich habe
0: irgendwie mir
1: brennt da so viel auf der Zunge, obwohl, die gibt's wahrscheinlich gar nicht, aber irgendwie denke ich mal, es muss doch irgendwas geben, wo Möbel noch essentieller Bestandteil der ja, sind, aber mir sind, fällt einfach sind. nichts
0: ein. Also mir ist so, im Nachhinein wäre mir dann eingefallen, ähm, diese Stephen-King-Verfilmung, die es auf Netflix gibt, Gerald's Game, oder im Deutschen Das Spiel, da ist Ach, sie ja auch ja an ein Bett gekettet, sozusagen.
2: Ah. Ach Mann, warum kommst du jetzt damit? Wir hätten uns einen schlechten Film sparen können.
0: <lacht> das war alles aufgefallen oder eingefallen erst danach. Oder wir haben es ja bei Misery beispielsweise auch. Also Stephen King hat schon das ein oder andere ja. Möbelstück mit eingebaut. Vielleicht hätten wir bei Carrie auch irgendwas gefunden. Oder, ganz ehrlich, ich verfluche mich ein bisschen dafür, dass wir, dass wir nicht Narnia wegen dem Schrank irgendwie genommen haben. <lacht> Das habe ich noch angesprochen. Glaub, ja, ja, ich weiß. Folge, aber ich habe den halt noch nicht gesehen und da, ich dachte nur, es ist bestimmt... kacke. Ja, der Film ist auch, also ich, ich mag ihn jetzt nicht besonders, aber ja, auch ganz ehrlich, wir, wir haben einen Killer Sofa und Bed of the Bed übrigens. Ach kacke. Scheiße, der Indianer im Küchenschrank. Fuck.
1: Ja. Das ist doch irgendein so ein Kinderfilm, oder? Ja. Aber Ich glaube, der ist nie wirklich in einem Küchenschrank, oder? Doch, der kommt aus Oder? dem Küchenschluck. Der kommt aus dem Küchenschluck,
0: der wird wahrscheinlich da
2: auch leben. Also Sind das so Spielzeuge, die in diesem Schrank dann lebendig werden was war da noch mal? Ich ja, genau. Das, ja. Ah, okay. also, also Schränke gibt es bestimmt auch. Ich finde es gerade sehr bezeichnend, dass wir jetzt, wo wir diese Scheiß, also zwei dieser Scheißfilme geguckt haben und um für diese horst jetzt kommen und irgendwie im Sekundentakt irgendwelche total besseren Alternativen aufzählen. Ja, wobei man auch sagen muss, ich meine, wir beide haben uns ja bewusst
0: dafür entschieden, dass wir Filme nehmen, die jetzt nicht unbedingt wirklich gut sind. Wir wollten ja mal wieder einen schlechten Film besprechen. Und
2: das haben wir ja, wohl damit geschafft. Ja, das stimmt. Das Problem ist aber, was man halt immer dabei vergisst, weißt du, dass am Anfang ist, sage ich mal, diese Euphorie, oh, ich gucke einen schlechten Film, die kann man dann nachher besprechen, das macht Spaß. Und dann fängt man diesen, an, diesen schlechten Film zu gucken und nach ein paar Minuten wird einem klar, ach ja, fuck, ich muss den ja wirklich gucken.
1: Mhm. Ja, das, das ist das Problem. Ich war aber auch wirklich überrascht, weil ich hatte zuerst so ein bisschen Bock. Ich bin ja durchaus so ein bisschen, ja, nennen wir es mal so Trash-affin, dass ich mal Bock habe, mir so einen Velocipasto anzuschauen oder so. Und ich dachte halt, es geht so in die Richtung. Ähm, und bei Killer Sofa geht es vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Aber hey, von dem Todesbett bin ich ja,
0: da war ich ja... Es ist, es ja ist einfach dieser Unterschied, da können wir vielleicht mal eine Sonderfolge machen, zwischen Trash und Trash. Also... Ja. Ja. Was sind schlechte Filme und was sind Trash-Filme? Ja, komm, lass uns mal einsteigen. Also wie gesagt, bevor wir es ja, hier... Aber davor. fangen wir heute mal mit dem Caligari an. So als, ja, sehr als, gerne. wie sagt man, als, dass die Leute zumindest 20 Minuten... Ich dachte, ich dachte Minuten den
2: Geheimtipp immer in die Mitte.
0: Der <lacht> Geheimtipp, genau, stimmt.
2: <lacht>
1: nee, können wir machen. Ja, ja. Ja, hundertjähriges Geburtstag, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ganz geil, habe ich gar nicht, habe ich gar nicht auf dem Chip <lacht> gehabt, wo ich ihn ausgesucht habe. Das hat mich ja jetzt noch mehr gefreut. Ach, ähm, ja, ja, mhm. Mhm. Man, jetzt muss ich hier nochmal nachschauen. Irgendwie der, der, Das ist der Film, den ich eigentlich am wenigsten auf dem Schirm hatte. Wie heißen Sie alle? Warte mal. Ähm, es ist ja nicht Murnau und nicht Lang oder wie Sie alle heißen. Oh, das Robert, ist, äh, Robert Wiener. Robert Wiener. Ah genau. Ja, wie gesagt, ich musste den nur mal, habe ihn auch handlungsmäßig nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wirklich nur die Ästhetik. Das ist ja auch, glaube ich, einer der ersten gewesen. Also der kam ja vor Nosferatu, vor Metropolis, vor dem ganzen. Ja, das ist schon ein Meilenstein, kann man sagen. Also vor allem was halt. Ja, Setdesign, Aber irgendwie auch, was Erzählstruktur angeht. Also es geht halt um einen Typen, der heißt Francis oder Francis. <lacht> der erzählt einem Typen, einem älteren Herren, eine Geschichte, warum seine Frau so komisch ist oder so. Also ich muss sagen, ich fand den echt teilweise ein bisschen crazy zu folgen, aber ich versuch's mal. <lacht> Auf jeden Fall erzählt er eine Geschichte wie damals in seiner Heimatstadt. Ein, ein geheimnisvoller Professor, Dr. Caligari heißt er in die Stadt gekommen ist und irgendwie auf dem Jahrmarkt eine eine Ausstellung machen wollte und zwar hat er einen Schlafwandler mit dem Gepäck wie nennen Sie ihn immer einen Somnambu oh ja, Somnambulen Somnambulen genau äh, namens Cesare ist halt so ein Typ der schläft sein ganzes Leben schon aber wenn Kaligari ihn aufwacht dann kann er die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft er kennt die Vergangenheit, die Zukunft und kann den Leuten halt sagen, wann sie sterben zum Beispiel und so. Ganz verrückt, ganz verrückt. Gleichzeitig ist in dieser Stadt auch noch so eine Mordserie, weil irgendein so geheimnisvoller Killer Leute umbringt und dann Francis und noch so ein Kumpel verdächtigen sehr bald äh, Dr. Caligari und seinen Schlafwandler. Aber so einfach ist das nicht. Hin und her, hin und her. Am Schluss geht es in eine Irrenanstalt und man weiß nicht so recht, ist Francis verrückt? Ist Caligari der Killer? Ist er der Direktor der Irrenanstalt? Schwierig, kompliziert, aber total spannend fand ich das. Wie gesagt, ich habe das erste Mal so richtig auf die Handlung äh, geachtet, aber trotzdem, auch wenn ich aufgepasst habe, fand ich es ein bisschen verwirrend. Vielleicht ist es auch die Machart, natürlich Stummfilm. Ach, ganz, ganz, ganz komisch. Aber ich fand es echt krass. Also ich meine, allein schon, dass es das so wie nennt man das, also so eine, da gab es ja zwei Flashbacks, also es wird nonlinear, kann man ja schon fast sagen, erzählt, also Franzis erzählt erstmal eine Geschichte, dann kommt nochmal ein Flashback in dem Flashback und dann bist du ja am Schluss, siehst du ja, dass sie sich am Anfang eigentlich in dem Hof von der Irrenanstalt unterhalten haben, die ganze Zeit und so. Ich fand das total faszinierend mhm. jetzt. Also für das, dass der Film 100 Jahre alt ist, ey. <lacht> also ich hatte da krasse Shutter Island-Vibes oder sowas in die Richtung. Da gibt es bestimmt viele. Ich habe mich auch gefragt, gibt es da
0: eine Art Remake? Kam ich jetzt aber nicht drauf? Ja, in den 60er Jahren. Ja? Okay. Aber ich glaube, das ist nur äh, Wikipedia sagt, das ist nur sehr lose angelegt, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon sagen, äh, Meilenstein. Aber es ist ja immer die Frage, ob man solche Filme dann halt immer noch genießen kann oder nicht. Wir hatten jetzt in letzter Zeit öfter mal, also bei Metropolis, der was du und ich haben letztens auch außer Atem mal besprochen hier, der 60er-Film, auch ein Meilenstein. Und da hatten wir auch die Frage, kann man diese Klassiker aber immer noch sehr genießen oder kann man nur sagen, ja, die sind halt so wichtig, weil sie zum ersten Mal das und das gemacht haben. Aber ob es jetzt noch so Spaß macht, sie zu schauen, das ist immer die Frage. Ich muss sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht
0: eigentlich. Mhm. Ja, also geht jetzt hier um, meinst du jetzt eine Neuverfilmung oder wie? Ob die jetzt Spaß machen wird? Nee, ob das kurzfilmen würde funktionieren? Also, nee, nee ich
2: meine also das das einfach vor so ein 0,815-Typ, ja, der jetzt so der obligatorische, ich gehe im Jahr zweimal ins Kino, mhm. guckt sich diesen Film an, mhm. wird er damit was anfangen können oder wird er das nach 20 Minuten ausmachen und sagen, ich ich kann damit nichts anfangen?
0: Ja, natürlich macht er den aus. Ja, es passiert ja nicht viel. Also, es Leute passiert so sehr vorstellen. viel, aber es passiert halt nicht für diese Person viel. Hm, also, glaube ich schon
1: auch, ja. Da musst du schon ein bisschen Bock haben. Also, ich meine auch, ich habe mir halt einen abge, <lacht> mir ging einer ab bei diesen, bei diesen Sets. Aber ich mag halt auch diese Schauspieler, die in den Stummfilmen immer so übertrieben krass schauen. Also, dieser hm. komische Schlafwandler und der Caligari. Ich mag das einfach sau gerne, wenn die so,
2: ja es ist,
0: es ist ja, es ist ja Teil der damaligen Zeit, also das ist glaube ich so Schauspiel-Usus gewesen, dass, dass du halt sehr theatralisch wirkst.
1: Ja, auf jeden Fall hat der Stusch eigentlich schon recht. Aber wie gesagt, ich bin ja selber so ein Kandidat, wo ich sagt, bei teilweise bei Klassikern sage, na ja, ich verstehe, warum er so bekannt ist, aber ich habe jetzt gerade keinen Spaß damit. Aber hier hatte ich halt doch Spaß und das freut mich immer.
2: Ich meine, du und arbeitest ja so auch als Grafiker. Ich glaube, du hast auch einen mhm. ganz anderen Zugang zu dieser Art von Film, der ja unglaublich visuell ist und eine ganz eigene Art der Ästhetik besitzt. Ne? Mhm. Mhm.
0: Also von dem her, äh, das ist ja Kubismus drin, Surrealismus, keine Ahnung, was da nur drin ist, Dadaismus wahrscheinlich. Ähm. Ja, und ganz präsent natürlich hier, das ist ja aus der
1: expressionistischen Strömung, also der Filme sind ja diese ganzen Filme, gell? Und da gibt es auch so, also es macht einfach Spaß, wenn man den Film geschaut hat und dann sich auf YouTube kann man sich ja unendlich viele ähm, Essays und so weiter anschauen über die Zeit halt und dass zum Beispiel diese ganzen expressionistischen Filme so zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass da eigentlich immer das Thema ist, Irgendwelche mächtigen, äh, keine Ahnung, Herrscher oder, oder Professor in dem Fall, keine Ahnung, die irgendwelche Leute mit Mind Control zu bösen Sachen anstiften und so mhm. und das dann auf die politische Situation wieder übertragen und So, da gibt es wirklich sau spannende ja, Analysen und so, das taugt mir schon auch.
0: Sag mal, blöde Frage: George Orwell hat ja zu der Zeit gelebt. Äh, oh Gott, gute Frage. jetzt wieder nur Wikipedia. Aber wenn, dann war ja, er relativ jung. Oder? George
2: Orwell ist gestorben 1950, also ja. Und geboren B 1903. Okay. Also erst als, als äh, Caligari rauskam, ja. war er 17. Vielleicht
0: haben die ihn ja dann auch irgendwo <lacht> ein bisschen für seine Dystopien äh, inspiriert.
2: Ja,
1: und ich meine, auf solche Sachen... Ich bin jetzt dann natürlich auch nicht hundertprozentig von selber draufgekommen, aber zum Beispiel, wo Kaligari äh, sein, sein Theater anmelden will, dann ist er doch in dieser, in dieser wie nennt man das, in so einem Amt oder so. Und mhm. das haben ich ja vorher schon gemeint. Und da sitzen doch dann diese Typen, diese Sekretäre und so, sitzen doch auf diesen riesigen Stühlen auf die, mit diesen überhöhten Tischen und so und schreiben da ihre Akten und so. Und keiner beachtet ihn erstmal und so. Das hatte auch ein bisschen was von... Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Aber ich musste dann ein bisschen an Brasil denken. So ja, diese übertriebene auch, ja. Ja, ja, Bürokratie auch, und so. Ja. Und das ist immer so witzig, weil ich meine, natürlich waren diese Leute auch, wenn es vor 100 Jahren spielt, Natürlich waren die nicht blöd oder so, aber irgendwie erwarte ich solche Sachen in diesen Filmen dann immer nicht. Ich dachte, die waren froh damit, dass sie überhaupt einen Film drehen konnten und haben da so Kasperltheater vor der Kamera gemacht.
2: <lacht> aber dass da natürlich voll viel Zeug drin steckt, was ich dann immer gar nicht erwarte, das finde ich total spannend auch. Also ich, mhm. als ich jetzt nochmal geguckt habe, ist mir wieder aufgefallen, dass dieser Kabinet des Dr. Caligari auch so eine Art Blaupause ist für die Werke von Del Toro und Tim Burton. Mhm. Weil es ja auch äh, bei Caligari im Prinzip so ist, dass derjenige, der der Außenseiter, das Monstrum, eigentlich gar nicht so das, das wirkliche Böse, das wirkliche Problem ist, sondern mehr diese und wie sie mit ihm umgeht. Also du kannst ja diesen Somnambulen austauschen und äh, einen Flüchtling reinsetzen und hättest, zack, einen Film, der auch heutzutage funktionieren würde. Mhm.
1: Ja? Ja eben und der ist halt auch so eine Tim Burton Figur, gell? also von der von der von der Optik alleine schon und halt auch wie er dann wie er, er soll ja dann diese Frau jetzt habe ich vergessen wie sie heißt ist ja egal er soll okay. ja doch dann auch genau soll er auch töten aber dann will er sie ja doch nicht töten wahrscheinlich weil er irgendwelche Gefühle dann doch hat oder irgendwie Reue findet oder sonst was und dann nimmt er sie doch einfach nur mit und das erinnert einen dann auch wieder an äh, keine Ahnung King Kong oder so oder oder alles Mögliche also das ist
0: schon ja, King Kong und Frankenstein sind so die zwei ja. Sachen, die mir da <lacht> eigentlich Ja, genau. Das weiß
1: ich halt nur nicht, weil das sind doch äh, Literaturverfilmungen, die halt wo der Stoff schon viel früher existiert hat als das jetzt hier.
0: Frankenstein weil, war um die Jahrhundertwende, glaube ich, ja. oder sogar schon früher, oh, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, genau, King aber Kung, ich, weiß ich gar nicht. Beim Caligari
1: weiß ich jetzt gar nicht, auf was es beruht. Ist das halt einfach ein Originaldrehbuch gewesen oder war das auch eine
2: Literaturverfilmung oder wie? Ich habe das habe jetzt nicht auf dem Schirm. Also King Kong, naja. King Kong ist keine Literaturverfilmung. King Kong wurde wirklich für King Kong und die weiße Frau erschaffen. Ähm, das macht Sinn. Aber übrigens hat damals beim King Kong am Drehbuch mitgearbeitet Edgar Wallace, glaube ich.
0: Ja, mhm. Das macht ja dann. Oh Gott, nee, Gott Mary Shelley Frankenstein, die ist ja uralt. Die ist ja 1850 schon gestorben, Gott. <lacht> ja, man lernt ja bei uns auch. Ja. Wie sie
1: ja, das fand ich bei dem Film jetzt schon auch wieder spannend, wenn man dann halt eben durch so einen Film sich halt auch ein bisschen dann äh, da rein recherchiert, lernt man immer schöne Sachen mhm. eigentlich.
0: Allein also ja, ich halt bei solchen Zeit. Filmen immer ein bisschen schade finde, aber da kann der Film leider überhaupt nichts dafür. Das ist, dass der Film halt in der Story nicht viel Überraschendes zu bieten hat, weil man halt schon hunderttausende ja. Filme gesehen hat, die davon irgendwie inspiriert waren und mhm. das halt dann schon hunderttausendmal irgendwie durchgekaut haben. Und mich würde echt interessieren, wie die Leute damals den, gesehen haben und sich gedacht, oh, boah, was ist denn das für krasser Scheiß? Ja. Ob das so gewirkt hat, wie auf uns jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, das erste Mal äh, lalalala, Six Sense gucken oder sowas.
1: <lacht> ja, aber ich fand hier am Schluss, fand ich es echt eigentlich, also ich war halt erstaunt, weil ich es nicht erwartet habe natürlich, theoretisch, wenn du das heute siehst, da gibt es wahrscheinlich noch mehr so hin und her getwistet am Ende, aber wo dann dieser Franzis das aufklären will und dann ist dann dieser Direktor, der zuerst denkt man ja, er wäre der Kaligari dann heißt es aber, er hat dem nur nachgeeifert, diesem Kaligari oder so und hat dem seine Forschung weitergeführt, irgendwie lauter so verwirrende Sachen und am Schluss wusste ich gar nicht mehr so richtig, was los ist. Also ich muss mir das Ende, glaube ich, nochmal anschauen. könnte ihm mir jetzt vielleicht auch nicht helfen. Ist auch nicht so schlimm, ich fand es auf jeden Fall
0: faszinierend mal wieder. Für mich ist es aber weniger im Film, eher ist es so ein, so ein Teil, das im Museum steht, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich kann den jetzt einfach nach meinem besten Wissen und Gewissen schlecht beurteilen. Das ist ein bisschen wie bei Metropolis natürlich. Aber ich finde, Metropolis ist irgendwie, ich weiß nicht, da vielleicht dadurch, dass er epischer ist. Ich finde Metropolis auch noch ein bisschen
1: nach heutigen Standards ein bisschen schaubarer. Irgendwie hat er auch mhm. eine rattelnige Handlung und irgendwie ist ja nicht, er zieht sich nicht ganz so oft so und da passieren, wie du schon gesagt hast, epischere Sachen und so und ich fand die Handlung mit dieser Klassenkampfsache ist natürlich auch noch, fand ich ein bisschen aufregender als so ein kleines Horrorspielchen da. Aber irgendwie, ich mochte allein halt diese Schrift und diese Musik und so. Ich fand das schon eine geile Stimmung eigentlich. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist jetzt nicht der super. Sag
0: mal.
1: Äh, <lacht> Super aufregende knüller Knaller, wollte ich sagen. Ja, doch.
0: <lacht> ah, ja, ja, ist, meine, natürlich gibt es keine Explosion und nichts und keine Ahnung. Du hast hier keine, glaube ich, die Set-Pieces schauen auch alle nach ja, The Theaterbühne aus. Ja, voll. Aber ich finde, das ähm, macht
2: irgendwie den Reiz auch aus. Ja, klar. Ne? Also, also ich, ich, ich hätte, glaube ich, schon Probleme, wenn jeder Film so aussehen würde. Ne? Aber als ich ihn jetzt noch mal vor ein paar Tagen geguckt habe, übrigens den gibt es auf YouTube, äh, kleine Empfehlung, äh, hat er mich schon wieder so in seinen Bann gezogen. Also ich also ich muss sagen, narrativ holt er mich nicht so ab, aber halt atmosphärisch ist es halt auch jetzt 100 Jahre später echt immer noch ein richtiges Brett.
0: Ja.
1: Mhm. Welche Version habt ihr denn gesehen? Ich habe nämlich, da gibt's ja drei oder so, glaube ich, und ich habe diese alte ZDF-Version aus den 80ern gesehen, die halt in diesem kompletten Schwarz-Weiß und jetzt nicht so richtig restauriert ausgesehen hat. Aber es gibt doch diese, wo halt noch so beige-lila Töne drin sind.
0: Hm. Es, ich habe äh, hab die zweite gesehen, ich also auch. nicht die vom ZDF. Ich glaube, der größte Unterschied ist meistens eben nur die Musik.
1: Eben, das wollten nämlich auch nochmal nachschauen, weil meine, die war schon sehr eigen. Also ich fand es atmosphärisch schon ganz cool, aber die ist schon ganz schön anstrengend teilweise. Jetzt weiß ich aber nicht, weil ich auch in so einer Doku gesehen habe, dass sie anfangs so ein bisschen mit Stockmaterial gearbeitet haben, aber dann irgendwann in noch einer restaurierten Fassung halt mit den Original-Notenblättern halt das einfach nachgespielt haben oder sowas mhm. da kommen muss. Das wollte ich nochmal rausfinden, aber
2: naja. Vielleicht gibt es irgendwann ein Remake von Michael Bay und dann läuft irgendwie im Park. <lacht> Oh, ja, das wäre geil. Oh, das
0: ist geil. Mein Gott, da würde ich mich drauf freuen. Caligari, du alte Hure. Oh Gott. Ja, mit
1: Christoph Walz als Caligari und ja, keine Ahnung. Mark Wahlberg als, als der Somnambule. Ja, das ist halt witzig. Bei solchen Filmen, also irgendwie natürlich, war hast du ja vorher auch schon angesprochen, den Typen. Aber also wenn du sagen würdest,
0: da gibt's ein Remake oder so, dann gleich natürlich immer kommt natürlich nur Tim Burton in Frage. Aber ich meine, der, der, der kann, hat, der glaube ich, den kannst du ja als Langfilm überhaupt nicht mehr als Remake machen, weil du da definitiv noch einen Erzählstrang irgendwie hinzufügen müsstest. Ich könnte mir maximal wirklich vorstellen, dass, dass vielleicht ein Tim Burton-Animationsfilm draus würde, hm. sowas wie, wie ich, Bob Sprite oder so. so ja. Oder halt als Kurzfilm.
1: Das ist ich witzig, weil apropos Kurzfilm und Tim Burton, dieser Vincent zum Beispiel, da hast du ja wirklich Einstellungen eins zu eins aus dem Film nachgebaut irgendwie. Hm. Ja, es ist schon, Da sieht man die Inspiration doch recht deutlich. Aber kommen wir doch mal zu den Möbeln. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich fand erstens, ähm, auch wenn die jetzt nicht so besonders aussahen, sondern nur sehr hoch waren, obwohl diese Tische in diesem Büro waren schon, die, da waren so komische Symbole drauf, was ja auch wieder vielleicht so ein bisschen die Bürokratie darstellen sollte und so. Also, dass die Möbel da so erhöht sind und dass die dann immer über den einfachen Leuten, das ist natürlich schon sehr besonders und hat auch eine große, spielt auch eine große Rolle in dem Film, vielleicht. <lacht> Die, das erklärst du mir bitte. Und die Stühle, die mit diesen hohen Lehnen sind auch sehr schön. Und die Betten sind auch so ein bisschen in set eingearbeitet. Sie sind aber doch leider nicht ganz so, also ich meine, das Haus von ihm, diese Hütte mit der schiefen Tür und so, die Fenster sind natürlich alle immer mega krass, ist die Zeit. Fenster?
0: Eben, Fenster sind ja keine Möbel, oder? Würde ich mal behaupten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil Möbel ist Möbel per Definition das, was du im Ikea kaufen kannst. <lacht> da sind aber auch vielichter Möbel, oder? <lacht> ah, <okay>. Oder Fleischbällchen <lacht> sind auch Möbel. <lacht> verdammt dann hätten wir aber Chemie auch nehmen können, nehmen können. Äh, Dingsbums mit 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 Verdacht auf Flashspeicher oder wie heißt der Wolkig mit ja, Aus ja, ja. auf Fleischbrecher. Hm. Ach Gott Naja, nee also hätte jetzt einer dieser Stühle vielleicht keine Ahnung die Chain empführt oder sowas <lacht> Ich finde die schon, also wie gesagt, das mit dem, mit der Bürokratie
1: da, das habe ich auch in vielen Filmanalysen nochmal schlauer gehört, als ich das jetzt wiedergeben könnte. <lacht> Aber deswegen finde ich, ist es jetzt nicht nur Deko, sondern auch in, den, in die Handlung mit eingewoben. Weil ja, Caligari aber, ja. wird ja von der Bürokratie vernachlässigt, deswegen stirbt ja auch dieser erste Typ auch. Der wird ja, dieser komische Beamte wird ja als erster getötet. Und das ist ja der, der auf seinem hohen Stuhl sitzt und ihn nicht bedient, mehr oder weniger. Ja. Also, ah, der hohe Stuhl war der war schuld. Ja, gut, okay.
0: Wenn du das <lacht> so als letztes Wort nimmst. <lacht> Nee, ja. Ich lasse es ich lass es mir schon eingeweiht, ganz ehrlich, dieses Möbelthema Set-Design, hm, ja. ich habe mir nur eine Frage gestellt. Du hast am Anfang irgendwie was gesagt, von wegen, das Set-Design ist sehr schief und du wusstest nicht, ob die Möbel auch alle schief sind. Das wäre natürlich super, wenn es äh, so eine alternative Realität gäbe, in denen halt lauter schiefe Möbel wären und schiefe Tische, auf denen du halt nichts abstellen kannst, weil es irgendwie so runterrutscht.
1: Ja, ich habe eben auch zuerst an Tim Burton gedacht und dachte dann an Beetlejuice, da war ich mir halt aber eben auch nicht sicher, ob das jetzt halt eher einfach das Haus, die Türen und so, aber da sind die Möbel, obwohl dieser Esstisch und die Stühle, stimmt die Stühle fangen doch dann auch mal an, die Leute so anzuknabbern oder nicht, ist da nicht bei Beetlejuice sowas? Das ist ewig her, dass ich den Oder wo die die Stühle halten, die glaube ich so fest oder so. Egal, auf jeden Fall fand ich jetzt das ein bisschen origineller, weil Tim Burton hat ja eh alles von Caligari geklaut. So. Ja, außerdem, ganz
0: ehrlich, Tim Burton, den haben wir schon sehr oft genannt. <lacht>
1: ja, genau.
0: Also es ist jetzt kein Format, das ich über Tim Burton-Losigkeit beschweren darf.
1: Das stimmt. Ja, eben, den hat man schon zu oft. Das fand ich ganz spannend, noch ein äh, Trivia-Man. Fakt, der Typ, der den ähm, Cesare gespielt hat, der Konrad Veit, das ist übrigens auch der, der den Mann der Lacht gespielt hat, der dann äh, die Vorlage vom Joker war und dann hat er noch den Jafar in irgendeiner so aladdin verfilmung gespielt und der ist ja dann auch ein ikonischer Bösewicht geworden. Also der hat nicht nur den Somnambulen gespielt, sondern auch die Vorlage für den Joker und für den Jafar. Ganz spannend eigentlich.
0: Guter Mann. Müsste man mehr feiern, solche Leute? Vielleicht müssen wir mal ein Thema machen mit, mit äh, vergessenen Schauspielern, die irgendwas geprägt haben. Ja. Ja, der schaut einfach nur krass aus, der Typ. Ja. Sehr schön.
2: Guter Mann. So, dann
0: haken wir den mal ab, oder? Ja, voll. Dr. Calgary. Dr. Calgary. Der erste Kanadier im Fernsehen. Ich habe ihn auch nur genommen, weil
1: Cabinet heißt auch auf Englisch ein Schrank. Ich meine... Oh wow, hey, jetzt wirst du aber <lacht> die... Der ganze Film ist ein Möbelstück.
0: <lacht> fuck, mein
1: Klon. Naja, und die Kiste, wo der, der Dings drin sitzt, ist es ein Schrank, ist ein Sarg? Man weiß
0: es nicht. Naja, ist ja auch egal. Apropos Kiste. Äh, der Dipuck kommt ja auch in eine Kiste. Aber den ja. würde ich am Schluss machen. Ach stimmt,
1: Fünf-Zimmer-Küche-Sarg wäre auch noch... Da sind ja die Särge auch Möbel. Das wäre auch noch ganz cool. Ach fuck, oder. ey.
2: Es ist auch so ruhig. wahr. <lacht>
1: Egal, ich gebe dem Caligari auf jeden Fall vier Punkte rein. Objektiv gesehen, natürlich muss man ihm eigentlich äh, sechs von fünf Punkten geben, weil er so ein Meilenstein ist. Aber äh, Unterhaltungswert ist jetzt vielleicht nicht mehr als nicht ganz so hoch, aber immer noch von mir äh, auch noch
0: aus heutiger Sicht immer noch vier von fünf Kabinetten. Ja, nee, ich gebe ihm da fünf, aber halt eben unter der ja. unter dem Wissen, dass es halt für mich einfach sowas ist wie ein Picasso.
2: Ja, dann, wisst ihr was, dann gibt mich 4,5. Ja. Dann haben wir die Range voll und ich sage nur so viel, als ich den geguckt habe und dann fangen wir zu Ende, habe ich mir gefragt, warum habe ich ihn jetzt eigentlich geguckt?
0: <lacht> und? Was war die Antwort?
2: Äh, äh, ja, dann habe ich halt gesehen, dass dann äh, im anderen Tab dann schon Bad of the Dead wartete und dann war mir klar, ah ja, deswegen
0: machen wir mit dem weiter, mit deinem anderen Tab. Uh, ja, Ich weiß ja, ich, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wir können die anderen beiden Filme natürlich auch miteinander besprechen, nee. als großen also, Wust also der das, Scheiße.
2: Das muss ich sagen, also die beiden Filme, die jetzt kommen, sind scheiße, aber ich finde deinen Ticken scheißiger.
0: Ja. Mhm. ja, dann nehmen wir den doch in die Mitte. Ja. Das jetzt. <lacht> so weil also Scheiße in der Mitte ist immer Bad of the Dead jetzt? Ja. Geil. Bad of the Dead. Oh, ich habe mir da auch einen Tab aufgemacht, weil ich nämlich null Bock habe, die Handlung hier irgendwie, <lacht> ich, denke, ich lese die einfach mal kurz vor, in eigenen Worten. Ren, Sandy und zwei gleichaltrige Freunde wollen zu viert eine heiße Nacht verbringen, das klingt schon mal sehr verheißungsvoll.
2: Ich finde es auch sehr schön, dass da steht gleichaltrig so,
0: ne, wichtig. Ja. ja, und dann gehen sie in so ein schäbiges Stundenhotel, in diesem Stundenhotel ist ein Zimmer, der Raum 18, und der Raum 18 hat ein Riesenbett, auf dem man echt eine fette Sexspielwiese aufbasteln konnte. Das weiß einer von denen, deswegen will er diesen Raum. Dann landen die in diesem Zimmer, trotz Warnung. Und dann ist dieses Bett blöderweise verflucht, beziehungsweise ein Teil des Bettes. Das habe ich nicht so wirklich rausgefunden. Und äh, in den ersten 15 Minuten sterben schon mal zwei dieser, wow. dieser Personen. Und dann... Ist der Film pure Langeweile?
2: Ja, man sollte vielleicht noch äh, hinzu, äh, dazu mehr, äh, anmerken, dass der Film auch immer wieder in der Zeit so vorspringt zu einem Polizisten, der ermittelt. Ja. Und es ist so, ganz zu Beginn des Films sieht man so eine Szene aus dem Mittelalter, nehme ich an.
1: Großartig, hey. Wo,
2: wo irgendwelche Mönche <lacht> irgendeinen Typen an einen Baum aufhängen, wo ich dachte, okay, die hängen ihn dann, dann schlachten sie ihn aber hängend ab, wo ich mir dachte, ja, der hätte er das mit dem, mit dem Geigen auch sparen können. Und aus ja. diesem Baum. Dann Zimmermann das ist
1: das so erzählt. witzig, hey. Ich habe den hier geschaut mit jemandem zusammen und ein bisschen beäumelt, aber weil der fängt ja doch relativ derbe an. Also ich habe davor bei, äh, Killer-Sofa geschaut, der ist ja dann doch ein bisschen... Allein? Nimmt, nimmt sich mal, nicht wir, so wir können
0: wir es ansprechen, weil die Eva hat mir nämlich über Message geschrieben. <lacht> Danke, dass du dir Bad of the Dead ausgesucht hast. <lacht> ja, die hat echt
1: die Arschkarte gezogen, hey. Alter Schwede, ich habe gemeint, hey, es tut mir leid, ich kann äh, es gerne vorbeikommen, aber ich, ich, mein ich, ich muss noch zwei Filme schauen. Ja, ja, passt schon. Ja, welche denn? Bad of the Dead und Killer Sofa. Also, okay, klingt, klingt, klingt ein bisschen komisch. <lacht> Oder so. Also, es, ich habe echt gesagt, hey, es tut mir wirklich leid. Normal äh, bin ich jetzt, bestehe ich jetzt nicht so drauf, welche Filme geguckt werden, aber ich muss die bis morgen 15 Uhr geguckt haben. <lacht> Allen Kinder schaut Filme immer frühzeitig, die ihr gucken müsst. Ja, auf jeden Fall. Der erste ist ja noch, der nimmt es ja nicht so ernst, aber das Intro von Bad of the Dead ist ja doch relativ herb irgendwie. Und vom Look ist es jetzt ja auch, also es sieht jetzt erstmal nicht so billig aus nee, wie vom Produkt Value Trash. ist es besser als Killer
0: Sofa. Das genau. Sieht man und auch. Das ist ich glaube sogar, dass die Schauspieler ein bisschen teurer waren als beim Killer Sofa. Aber genau das macht den Film halt beschissener als das Killer Sofa. Aber ich muss dann so
1: lachen, wo dieser komische ähm, Baumfäller ankommt. Und ich habe dann echt nur zu Eva gesagt: So, weißt du was? Der baut jetzt aus diesem Opferbaum baut der jetzt ein Bett und das Bett ist dann böse. Das ist auch wirklich... Aber dass der Film sich dann durchgehend zu ernst nimmt, das hat mich richtig aufgeregt.
0: Aber hat er eigentlich das gesamte Bett gebaut oder bloß dieses Wappen, das da im Bett verbaut
2: ist? Nee, der hat das auch Balken.
1: Man sieht ja okay. noch, wie er diese
2: langen Balken auch schle was schleift. Ich, was ich übrigens auch sehr amüsant fand zu Beginn, was ja gesagt, dass diese das sind ja zwei Pärchen, die da dieses, ja. dieses Stundenhotel gehen, um dieses Sex-Ding da zu machen. Das Ulkige ist nur, dass die beiden Frauen überhaupt keinen Bock drauf haben, oder? Also, <lacht> nee wirklich so, also, ja, komm Baby, wir machen das jetzt so. Ja, okay. Ist
0: ja, einer, einer von beiden hat ja Geburtstag und ja, genau. deswegen kann man sich schon mal da.
1: Oh, das waren aber auch die unsympathischsten Arschlöcher auf der Welt. Ey. Wie sie dann auch noch mit ihren roten College-Plastikbechern sich da auf dieses Bett setzen und dann irgendwie noch irgendwie wodka pur saufen und dann die Frauen sich küssen lassen wollen und so. Das war einfach so unsympathisch und schlecht die ganze Zeit. Also, ja. dass die gleich gestorben sind, fand ich jetzt nicht schlimm, aber es war halt auch so super unspannend und unkreativ. Ich meine, der eine steigt vom Bett runter, wird in das Bett
0: reingezogen, der andere
1: wird an da die ist Decke gehängt, so ein großer
0: Schredder anscheinend oder was, keine Ahnung. Was hat denn der Typ damals, als der das Bett gebaut hat? Also, was hat also er da alles
2: reingebaut? Es läuft ja eigentlich so ab, sobald du das Bett, also wenn du, wenn du ein Sünder bist und das Bett berührst, dann wirst bist du des Todes, sobald du die Berührung also loslässt. Mhm. So. Und ähm, du hast dann halt irgendwie, wenn du, also, also mal angenommen, nehmen wir mal einen Sünder, nehmen wir mal den Andi, so. Der Andi ja. steigt jetzt ins Bed of Dead und alles ist prima. Sobald er das Bed of Dead verlässt, bekommt er aber irgendwelche Visionen, die ihn dann umbringen. So habe ich es verstanden. Und was ja. ich, was was ich total seltsam fand, da sterben diese beiden Typen relativ schnell und auch durchaus blutig. Und die beiden Frauen wissen sofort so, okay... Wir dürfen das ja. Bett nicht verlassen. Ja. Wo ich mir aber ja. dachte, warte mal, der wurde unters Bett gezogen und da kam so ein Schwall Blut raus, was für mich eigentlich bedeutet, da ist irgendwas unter dem Bett, also würde ich versuchen, ja. vom Bett runterzukommen. <lacht> ja, Vor ja, allem
1: der Typ, der eine Typ, der in die Decke kraxelt, was sieht der denn da? Weil später kommt der raus, dass sie irgendwelche, alle so traumatische Erlebnisse oder dass sie irgendwelche Sünden begangen haben und die eine hat ihrer Mutter nicht geholfen. Boah, er, und hör mir so. auf mit diesen Hintergrundgeschichten. Das war genau. so, hoch, das hoch, war so bullshit. Aber was war denn bitte? mit dem Hund am Anfang, da kommt einfach ein Hund reingetapst und dann wird er unter das Bett gezogen. Und der andere Typ sieht irgendwie so, irgend so ein blutiges Knäuel
0: Bettwäsche an der Decke. Was, was war das denn? Ja, warte mal. Also der eine, der als zweiter gestorben ist, der der Geburtstag hat, hat der nicht irgendwie, also mal betrunken war, ein Kind totgefahren ja. oder sowas? Ich dachte, das wäre der Typ, der im Flur gelegen wäre. Ach nein, der, der im Flur, der hat
1: irgendein Mädchen vergewaltigt, die sie dann umgebracht hat, gell? Ach Gott. Stimmt. Genau. Ach. Ah, Gott. Freunde der Sonne. Mhm. Oh Gott, dann diese Backstory von dem Polizisten. Hey, der Polizist hat mich irgendwie fast am meisten aufgeregt, weil der. Oh, na, na der Schlimmste war dieser komische Clubbesitzer mit dem Kajal. <lacht> <lacht> der Kajal-Klaus. Hey, Alter, die haben, echt, die haben echt gedacht, sie kriegen jetzt diverse Oscars oder so. Also, die haben sich echt viel zu viel reingehängt und es so ernst genommen. Das war so peinlich. Also, dieser Kopf, das war wirklich schlimm. Der hat mich so ein bisschen, der hätte auch irgendwie, ich musste zuerst so eine Mischung aus Sex Snyder und diesem Konstantin-Schauspieler denken. Ich weiß auch nicht, irgendwie schwierig. Also,
2: das ist wie gesagt das Hauptproblem, dass der Film sich wirklich total ernst nimmt. Also wirklich mhm. total ernst und dabei aber so bräsig ist. So unglaublich präsig.
1: Du kannst doch nicht einen Film machen, der Bad of the Dead heißt, wo ein Bett aus so einem komischen Opferbaum gemacht ist und dann meinen, das ist jetzt total ernst, dann baust du so total dramatische Backstories ein, die auch noch schlecht rübergebracht werden von den Kack-Schauspielern und dann noch mit diesem Zeit-Twist, so dumm einfach nur.
2: Ach ja, stimmt, stimmt. Das ist irgendwie so, dass sie mit der, mit ihrem Handy mit der Zukunft In die Zukunft oder Vergangenheit schicken. Ich, Das war, also Nee. Ja, vor allem, wie wissen es die zwei
1: Frauen dann? Weil der Typ, der Polizist, ist in der Zukunft, telefoniert in die Vergangenheit, in das Zimmer, in dem er steht, dann sagt er, ja, dann beweisen sie es. Und dann schnitzt sie ins Bett ihren Namen und dann erscheint es auf diesem, auf dem verbrannten Bett vor ihm, wo ich mir denke so,
0: da, da ist echt wie mein Kopf explodiert. Das sind Szene. Logiklöcher <lacht> in diesem Film. Die kann man nicht, weißt du, das ist. Es, also eigentlich würde ich mich darüber gar nicht aufregen oder so, wenn der Film halt Einfach nicht so. Wenn er einer anderen ja. Person die Lebenszeit geklaut hätte, sagst du. <lacht> 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 wenn wäre einfach witzig
1: gewesen wäre und so, nicht so. Das war, ey, Gott, das hat mich echt aufgeregt.
0: Ich, 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 ich hasse solche Filme, tatsächlich, wirklich. Das ist, wie gesagt, wenn sie, wenn sie lustig sind ja. oder wenn sie sich nicht ernst nehmen oder wenn sie wissen, was sie da fabrizieren, okay, sind wir in Ordnung. Deswegen schaue ich sie mir nicht gerne an, aber ich Stehe ihnen, gestehe ihnen so eine so eine gewisse Existenz, wie sagt man, Berechtigung zu? Mhm. Aber der Film hat halt keine Existenzberechtigung irgendwie.
1: Der macht einfach nur so schlechte Laune, gell? Weil irgendwie auch ab ab, ab Minute 1, wo diese Szene kommt, wo sie den Typen da aufhängen, dann ist es auch so krass brutal, wie dieser Typ ohne Arm und Beine daneben ihm hängt und so. Das ist einfach unangenehm. Dann dachte ich schon sehr, okay, also das ist ein komischer Anfang. Dann baut er das Bett aus diesem Baum, dann dachte ich schon, jetzt wird endlich witzig. Und dann passieren halt einfach nur, es war erstens langweilig, wie ihr schon gesagt habt, die Typen werden einfach nach fünf Minuten in das Bett gezogen, man weiß nicht warum, was da passiert. Und dann kommen immer mehr Informationen, die aber auch einfach nur noch nerven, wo du immer nur ja. denkst, was soll die Scheiße? Und man oh, du macht. Warst du damals etwa bei diesem Amoklauf am King's College? So ein Bullshit, ey. Und wo, wo sie dann zehn Minuten erzählt, wie ihre Mutter irgendwie so eine Krankheit, was hatte die Osteoporose oder was mit mhm. so Glasknochenkrankheit, keine Ahnung was. Und du denkst dir so, ey, das zieht einen doch nur runter das macht keinen Spaß hier gerade Leute nee. also.
0: ich habe mir da übrigens bei diesem Amokläufer mir gedacht hey was sind das für bescheuerte Amokläufer der der steht da vor zwei Personen und schafft es nur eine abzuknallen das, das ist dann total nicht glaubt. sein wie sagt man nicht sein Tag nee nee nee, <lacht> nee. nee. Nicht, sein mit nicht seine Profession ach singen.
1: die Szene die habe ich ganz vergessen das war die die überlebt hat oder ja und die, die ist ja. keine Sünderin Genau, weil sie hat sich aber die Schuld gegeben, dass ihr Freund gestorben ist, weil er sie ja gerettet hatte, so Bullshit. Mmh, hat sie was ein ich auch
0: irgendwie
2: verwerflich halt finde, ist so dieses, dieser, ich nenne es mal christliche Suplex, der halt drin steckt, ne, was alles so als Sünde gilt, so Abtreibung, ja, mmh. Sünde, bist tot und solche Sachen. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen, ja, ein
0: bisschen Rassismus hast du ja auch nur drin, weil der Kopf, der hat ja damals einen, einen Schwarzen erschossen. Das, das finde ich eh, Ganz ehrlich, da, das fand ich am fragwürdigsten, denn der Kopf wird ja jetzt mehr oder weniger in dem Film nicht so unbedingt als schlechte Person dargestellt. Weißt du, wie ich meine? Und er ist aber eigentlich derjenige, der, die, der das größte Verbrechen begangen hat so an sich.
1: Ja, er, er, er bereut es ja aber auch sehr.
0: Gell? Ja, komm, also äh, das ganz ist ehrlich, derjenige, der sich da auf, wie, wie hieß ah. er, George, Flint, Flint, George Floyd? Kniet? George Floyd äh, gekniet hat, der der bereut das jetzt auch, oder was? ich ja, ja. dann sagen, okay, es ist, ist in Ordnung. Mein Gott, es könnte schon mal passieren, dass du 18 Minuten lang falsch irgendwo rumkniest.
1: Das war so eklig, wie der Typ alleine schon eingeführt wird. Also vorgestellt wie dieser Polizist, wie er so das Foto von seiner Tochter oben rausholt, dann den Flachmann rausholt mhm. und einfach so alle alle krassen depri tropes der Welt innerhalb von einer Minute Ich habe nur hat. so eine
0: Schrift unten. Hab ich, Achtung, Achtung, dieser Cop ist gerade traurig, weil seine Tochter ist. Genau, deswegen ist er Alkoholiker und deprimiert,
1: nimmt auch noch Tabletten, weil er hat nämlich einmal eine falsche Entscheidung getroffen, ja. die sein
2: Leben für immer verändert hat.
0: Dann hätte meinetwegen schon der Abspann kommen können. Rest wie
2: gehabt habt. Okay. <lacht> PS, es gibt doch ein ja. Bett, das Leute tötet. <lacht> <Amspann>. <lacht>
1: oh Gott, so ein Quatsch. Ey.
0: Du kannst ja. doch echt nicht so eine Story um ein tötendes Bett spinnen. Das gibt's ja, ich hab mir eigentlich ganz ehrlich, ich mir am Anfang gedacht, okay, vielleicht ist da ja wirklich, äh, vielleicht tötet das Bett ja auch wirklich weißt du, das ist jemanden mit, mit einem Laken erwürgt oder so. Oder ein Holzsplitter, <lacht> Blutvergiftung. Oder ein ja, oder irgendwas. Aber das Bett selbst macht ja eigentlich nicht mal
2: was. Was, was ich mich ja gefragt habe, ist, dieser diese Opferbaum ist ja riesig. Ne? Ja. Und das Bett ist auch groß. Aber ich dachte mir, der kann doch nicht das ganze Holz nur für ein Bett verbraucht haben. Und dann dachte ich mir so, hm, hm gibt's vielleicht auch ein Schaukelpferd of the Dead oder sowas. <lacht> ja. Oder ein Stuhl. Oder ein Holzlöffel, das wäre interessant.
0: <lacht> Holzlöffel of the dead, das nee. würde mir gefallen. Ein Holzlöffel, den du anfasst, aber du darfst ihn nicht mehr loslassen. Und du musst dann die ganze Zeit mit diesem Löffel rumlaufen. Naja. Ich verstehe, also was ich echt, ich habe dann der Hälfte des Films habe ich halt
1: mal so ein bisschen abgeschweift und habe mal so das Internet geschaut, auf Rotten Tomatoes zum Beispiel und so, wollte mal ein paar Kritiken dazu lesen und ich verstehe es einfach nicht, der hat so eine, echt eine ziemlich gute 83er, das sind natürlich nur sechs oder sieben Rezensionen, aber die schreiben alle irgendwas mit Fun, Silly, Gory Movie. Hey Alter, das ist halt eben kein Fun, Silly, nee. das ist nur Gory und total ernst, ich ich sehe das nicht. steht lauter so Quatsch. Nee, ich
0: bin mir mal auch nicht mal so sicher, ob man den nach heutigen Maßstäben wirklich noch als gory bezeichnen kann.
2: Weil also, also, es gibt so also eins, ja. zwei brutalere Sequenzen, aber ich finde, der hat seine FSK 16-Uncut zu Recht. Also, das meiste passiert halt offscreen äh, und genau. das meiste sind halt so komische, albtraumhafte Visionen. Aber ganz ehrlich, wenn du drei Horrorfilme in deinem Leben geguckt hast, dann lockt dich das auch nicht mehr hinterm Sofa vor. So
1: allem was finde ich scheiß unkreativ, weil wenn wenn so wenn ich so einen Splatterfilm sehen will, wo Leute draufgehen irgendwie und es geht halt nur darum mehr oder weniger, dann will ich halt, dass der Sachen passieren, wo du denkst, oh Gott, oder so, kann irgendwie bei Final Destination oder so, dass halt dann diese diese Kills, so blöd es klingt, halt wenigstens kreativ sind. Also, Aber hier passiert dann nichts. Der eine wird unter das Bett gezogen, der andere wird an die Decke gezogen. Okay, die eine, der brechen, der oh, brechen schon mal Oben und unten. Jetzt sie jemand sterben, dann sind im Zoll. <lacht> Okay, der eine Typ reißt sich selber die Augen raus und die andere, da brechen die Knochen so ein bisschen komisch rum. Wo du wenigstens noch eine Connection zur Mutter hast, das ist so ein bisschen... <lacht>
0: Oh, die andere, da brechen die Knochen so komisch rum.
2: Ja, da, das fand ich wenigstens noch... Mutti, sinnvoll, Mutti. Weil ich habe mir, hab mir den Arm gebrochen. Du bist wie ich, Kleine. Du bist wie ich.
1: Eben, das hatte noch so ein bisschen so ein Payback aus, von der Geschichte, die sie halt verbrochen hat. Das, das hat es aber auch schon in tausend Filmen gegeben, wenn die Leute so ein Trauma haben, so über S oder sonst was. Ihre Ängste werden dann wahr und so. Das hat sich so ein bisschen danach angefühlt. Aber der Rest des Films hat halt
2: einfach nicht dazu gepasst. Also ich habe mir diese, diese, diese positiven Kritiken jetzt auch, also auch mal angesehen und ganz viele haben halt geschrieben, dass sie es Grüßen, dass er einfach ernst bleibt, obwohl von der Prämisse her, dass er eigentlich eine Einladung ist, um nicht ernst zu sein. Und dann mhm. muss ich sagen, ja. Kann man toll finden, wenn es aber gut umgesetzt ist. Und das ist es einfach nicht. Es macht einfach keinen Spaß. Es ist nicht unterhaltsam, nee. es ist nicht spannend, es ist gar nichts. Es ist einfach nur öde und bräsig. Ich, ich saß wirklich vor vor diesem Film und habe bei euch geguckt, so wie lange geht der Scheiß noch? Und dann so, oh Gott, noch 45 Minuten, wollt ihr mich ja. verarschen? Es, es war wirklich nicht
0: schön. Nee, ich stelle auch zwei Fragen, die sich mir stellen. Die erste Frage ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Wie würde dieses Bett bei Ikea heißen?
2: <lacht> die zweite
0: Frage ist, wie könnte man so einen Film spannender machen? Die erste Frage, wahrscheinlich hieß es dann, heißt es dann, was weiß ich, ähm, äh, Mörder. Äh, <lacht> ja. Aber bei, bei der zweiten, wie könnte man sowas, vielleicht sollte man überhaupt niemanden sterben lassen. Und die sehen da oben auf dem Bett die ganze Zeit Visionen, werden sie rumficken.
2: Das klingt So ein, ein Gaspar-Noé-Film. Genau.
0: Ja, habe ich auch gerade an die Climax
2: gedacht. <lacht> also ich glaube, was was dem Film einfach gut getan gut getan hätte, ist einfach zum einen dieses, dieses Sünder-Thematik ein bisschen abzuändern oder ein bisschen aufzuweichen, weil es war mir einfach irgendwann too much, dass so Abtreibung und so ist gleich tot, Todesurteil. Ja, ja, das ja. fand ich echt, also das fand ich ungeil, um es mal so auszudrücken. Und das andere war halt eben zumindest irgendwie Figuren einzubauen, wo man so ein bisschen Sympathie zu so hat, weil also die beiden Typen haben einen Tod sofort verdient, weil ganz ehrlich, die, die, ich habe Geburtstag und jetzt machen wir ein Dreier mit unseren Freunden, aber ich will nicht, ist mir egal, okay, das ist so, und, nee, und, ich wünsch mir das aber, ich wünsch mir das aber, ja. <lacht> oh, nee, furchtbar, ach, das war,
1: ich hätte eine gute Idee, ich hätte es schön gefunden, wenn dann, achso, du warst noch nicht fertig, ich wollte nicht unterbrechen. Nein, nein, bitte mach. Also wenn das Bett irgendwie rollen kriegt und 50 Sachen auf der Autobahn entlang fährt und die Leute, und die Leute auf dem Bett müssen halt ihr müssen sich irgendwie wieder vertragen oder so und, und ihre, ihre Probleme beilegen oder so, sonst hält das Bett nicht an. Und während der Fahrt, keine Ahnung, ist halt so ein Todeskampf mit ihren eigenen mit der Vergangenheit und den eigenen da gibt es so einen ähnlichen Film, oder wo jeder so ein Geheimnis vom anderen hat und sie sich dann gegenseitig an die Gurgel gehen und sich dann gegenseitig vom Bett runterschmeißen. Oder
0: so. Keine Ahnung. so was wäre, wenn, wenn praktisch da oben, äh, es kann nur einer überleben.
2: <lacht> oder so. Ja. Und das Bett vielleicht mit einem spricht oder sowas. <lacht> Hallo, ich bin Bett. <lacht> hey, pass, auf, pass auf, was haltet ihr davon? An diesem Opferbaum wurden damals Perverse aufgehangen. So. Mhm. Deswegen ist es das Bett auch pervers. Das heißt... <lacht> Wenn du das Bett anfasst, dann willst du was Perverses machen. Mhm. Und so kommt es dazu, dass, dass, die, dass dieser, dieser Vierer immer mehr ausartet, bis so ein richtiger mhm. Knoll von Menschen auf diesem Bett liegt und sich gegenseitig halt befummelt. So.
0: Gaspar Noé. Gaspar
2: Noe, genau. <lacht> Bed of the Perverts. So. Ja, alles besser. Also wirklich kriegen alles besser als das. Und am Ende kommt der Kopf rein und sagt: so, Ich habe Marmelade mitgebracht. So, mal so. <lacht> Ach Gott.
0: Ja, lassen wir das. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es echt vergessen. Ja, ähm. Ich glaube, äh, ja genau, ja, wo du gerade mit diesem ganzen Sünderzeug nochmal angefangen hast. Ich frage mich, gibt's, es gibt ja so Christenfilme, mhm. ja, also ja. I Still Believe, The Secret, so keine Ahnung, Spirituisten, Spiritualität, Titten, Spiritisten Filme. Spastik. Ja. <lacht> genau. Und äh, gibt es eigentlich so Christian-Gore-Movies?
2: Ja, Passion, äh, die Passion Christi. Ja, aber, ja, okay. Das ist Mel Gibson, der ist nochmal eine Kategorie für sich.
0: Aber äh, so, Horrorfilme für Christen? Das werden wir, äh,
1: werden wir beim nächsten Mal rausfinden, weil ich bin ja mit der Themenwahl dran. Gut, okay. Crucifixion.
2: Christian Gorm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in irgendwelchen so äh, Christl christlichen Communities in den USA irgendwelche Teenager sich Bad of the Dead angucken, den voll abfallen, weil der ist voll krass. Ja, ja da bin ich zu wenig in der Szene. <lacht> ja, ich auch.
1: Erkläre euch das mal später, wenn die Mikros aus. Okay.
2: <lacht> ah, verstehe, da kommt wieder Pfarrer Pawlitzki. Ja, Pastor
0: Papelitzka. Ja. Ähm, ja gut, wenn wir jetzt eine Bewertung abgeben, dann gebe ich mal Null. <lacht> ja, das ist so ein Film, da, da, da ziehe ich dieses Bewertungssystem auch immer äh,
1: in Frage, äh, stelle ich in Frage, weil dann, dann, ich kann dem ich kann dem nur Null geben, weil jeder andere Film, den ich mal eingegeben habe, der tut mir dann leid. Also Dr. Sleep oder sowas, ich meine, mhm. das kann man gar nicht vergleichen, aber dann, ich gebe dem 0,5, weil ich will auch noch... Äh, Luft nach unten haben. Weil ich musste, ich musste lachen am Anfang, wo der Typ das Bett aus diesem Opferbaum
0: gebaut hat. Da musste ich schon lachen. Leider immer das, das ist diese 0,5. Ja. <lacht> man könnte natürlich auch sagen, der Film hat definitiv jemanden an der Kamera gehabt, der, der auf Rekord drücken kann. <lacht> das ist vielleicht
2: auch einen halben Punkt wert. Ja.
0: Nee, ich gebe ähm, geb, äh, 0.
2: Ich gebe auch 0,5, weil gerade überlege, welchen Film ich beim Telestammtisch jetzt Null gegeben habe und die fand ich dann allesamt noch ein bisschen schlimmer als den. Deswegen also, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir das schon mal? Nee, sowas ja, ich wie Heil halt der Skorpione oder so. Ach so, Telestammtisch, der du Ja, ja, eben,
1: also es gibt definitiv bestimmt noch schlimmere Filme, aber das war schon echt einfach Ach Gott, es gibt Filme, die sind schlechter gemacht, aber viel unterhaltsamer. Der war halt echt gar nicht so schlecht gemacht, aber halt einfach brutal beschissen.
0: Naja, mhm. naja. Da heißt es naja, sollte man sich vielleicht nicht anschauen, wenn man gerade umzieht oder so. M äh, kommen wir doch vom Bett zu Bernd das Brot ins Sofa vor.
1: Alter, danke, das wollte ich auch noch. Ey, ich musste jedes Mal so lachen, weil ich auch immer an Bernd das Brot denken musste bei dem Film. Witzig.
0: Stu,
2: du hast eine richtig gute Auswahl getroffen. Ja, fick dich. Das ist, also verarschen kann ich mich selbst, also bitte. <lacht> ähm, also, aber okay, ich, ich kann in deinem Spiel gerne mitspielen, Max, ja? Ich ja. habe euch ähm, den neuseeländischen Independent-Film Killer Sofa, oder wie im Deutschen heißt, Killer Sofa nimmt gerne Platz mitgebracht, aus dem Jahre 2019, von ähm, Regisseur und Drehbuchautor Bernie Rao, oder Rao. Und ja, ich hatte den <lacht> Film schon Anfang des Jahres ist auf wir, der wir Launchliste. Was?
1: Wir haben uns doch, Entschuldigung, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber was du da dabei? Ich habe mich nämlich eigentlich damals für den Film beim Telestammtisch schon äh, für eine Rezension angemeldet gehabt. Wollten wir den nicht eh schon besprechen mal, für den
2: Telestammtisch? Das kann sein. Ich glaube schon. Das kann sein, ja. Hm. Ja, naja, okay. Aber das hat damals nicht geklappt. Ja, hat damals nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt und wie schön, <lacht> yeah. dass es endlich geklappt hat. Endlich hat es geklappt. Deutschland ja. freut sich. Ich wurde doch mit Ja. <lacht> Okay, ja, ähm, ja. worum geht es in dem Film? Es geht um eine junge, hübsche Frau namens Francesca. Francesca ist wahrscheinlich die schönste Frau aller Zeiten. Äh, die beste Frau, die es gibt, denn alle Männer sind verrückt nach Francesca. Äh, vor allem der Regisseur, der sie relativ oft äh, dabei zeigt, wie sie sich irgendwie sexuell regelt. Und ja, sie hat aber auch einen Stalker, diese Francesca. Und äh, ja, äh, Sorry, ihr ploppt gerade irgendwas auf. Egal. Ja, ähm, ja und dieser, dieser Stalker ist irgendwie, ist der tot oder so, und dann, dann gibt es doch dieses Sofa und dann gibt es doch einen, einen Rabbi und eine Vodusfießerin und ein Geist, der in diesem Sofa ist. Also der Sofa ist eigentlich ein Sessel und äh, sieht halt aus wie das Boot. <lacht> und der Sessel ist halt total irre nach Francesca und äh, tötet halt Leute, die halt ihr Francesca zu nahe gehen. Und äh, ja, und daraus kulminiert einfach ein Panoptikum des des Horrors, des Unwohlseins. Ich würde sagen, vielleicht der beste Horrorfilm äh, seit The Witch und Midsummer. Ja. killer -Dorfer.
1: Ah, du hast ganz, du hast bei, der ganzen, bei dem ganzen tollen Cast, hast du ganz ähm, den tollen äh, Detective Gravy <lacht> vergessen, gespielt von Jet Brophy, den wir unter anderem aus der Hobbit, Braindead King Kong. Hedderinge District 9, also ein Superstar. Wir haben auch einfach eine Top-Besetzung,
0: kann man sagen. Was der hat in in richtigen Filmen schon mitgespielt.
1: Ja, was ich gerade gesagt habe, also auch okay. gute Filme und so. Da
0: das hat er super. aber dann bei Sofa bewusst seinen talentfreien Zwillingsbruder geschickt. <lacht> ja.
2: Also, ich, also jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Ähm, ich finde Killer Sofa, ich bezeichne diese Art von Film immer so als Trailerfilm. Weil du kannst aus dieser Prämisse einen, glaube ich, echt lustigen, zweieinhalb Trailer machen. Mhm. Da hast du deinen Spaß mit und es ist gute Laune. Sobald du das aber auswalzt auf, wie lange geht er? 81 Minuten?
0: Knapp, ja. Wird so. dir
2: relativ schnell bewusst, dass das ist einfach eine scheiß Idee für einen Film.
1: ja. Ja, das hatten wir mit diesen Tables. Also ich meine, ich habe ja damals auch diesen Killer Sofa Trailer gesehen, dachte, geil, das schaut mir an, weil ich jetzt auch nicht im Kopf hatte, dass also was jetzt du gesagt hast, stimmt natürlich. Aber jetzt diese Wrestlerin mit ihrem Tables Film, die hat es genau richtig gemacht. Und der Film halt
0: äh, falsch gemacht, leider. Ja, aber glaubt ihr, die machen den Film und während den Dreharbeiten so nach der Hälfte <lacht> merken die irgendwie, oh shit, das ja. ist irgendwie so eine Scheiß Idee, den Film zu drehen.
2: Oh, also ich, ich hatte ja das Gefühl teilweise, dass dieser Regisseur echt äh, spitz war auf die Hauptdarstellerin, <lacht> no. weil alleine die erste Szene, wir sehen sie halt tanzen und ich, ich glaube, dass der Regisseur wirklich äh, damit sagen wollte, guckt euch diese tolle Frau an wie sie sich ausdrückt ja dieser 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 Freiheitskampf da geboten in diesem Tanz für mich sah das aber aus als hätte sie irgendwie so weiß nicht so spastische Zuckungen so
1: das, das hat sie die ganze Zeit gell die hat immer so immer den, so ganz komisch den Mund offen und wackelt immer so komisch durch die Gegend also das, das so öfter, den George Clooney Wackelkopf ja ganz komisch irgendwie und immer eben als hätte sie entweder einen Anfall oder einen Orgasmus also ganz <lacht> ganz komisch <lacht> irgendwie haben Sie Wobei, wo Entschuldigung haben Sie einen Anfall oder was was ja, oder auch, wo sie sich am Anfang dann auf diesem, auf diesem Sessel so regelt irgendwie. Da dachte ich so, hm, soll das jetzt heißen,
0: der Stuhl ist ja, ist ja eventuell von ihrem Ex-Freund. Ein Sperrmüllsessel. Ja. Hm, oh, der fühlt sich an wie 1984. Noch ein
2: Fliesentisch daneben. <lacht> dann, ich meine, ich meine halt, als sie diesen, diesen, Sessel dann halt in ihre Butze stellt, äh, wie gesagt, das erste, was sie macht, ist, äh, halbnackend sich draufzusetzen. Und dann wird erstmal an sich selbst rumgespielt. Aber zwingt äh, sie der Sessel dazu? Ich, ich, dachte, ich weiß, ah, wie soll der Sessel sich dazu zwingen? Ja, das so komisch ist, ich dachte ist zuerst, ja, dass das ist halt der
1: ist ja von ihrem Ex-Freund, glaube ich, besessen. Also ist nicht ihr Ex-Freund in den von Sessel ihrem stalker, rein. Oder? stalker, oder? Stalker genau. ist das ein Ex oh, keine. oh Gott. Ja, nee, die stimmt, die hatten nichts, sagt
2: sie dann. Aber es kommt doch raus, dass der Stalker am Anfang ganz am Anfang sehen wir ja, dass irgendein Typen einen anderen Typen das Bein abschneidet.
0: Komm wir wir, wir zerlegen jetzt den Film in seine Einzelteile, so. ich habe den auch nicht wirklich genau, ja, Genau, mit dem Zerlegen in Einzelteile, Das fängt ja der Film fängt ja damit an, dass jemand in seine Einzelteile zerlegt wird.
2: Genau, so und dann dachte ich zuerst, okay, der ist jetzt ermordet worden und äh, seltsam ist aber normalerweise, also das Opfer geht dann in den, in den Sessel rein, also der Geist und dann tötet der den anderen, aber dann kommt halt irgendwann raus, dass der Typ, also der, der, der Täter, dem Typen nur das Bein abgeschnitten hat, um eine Lektion zu erteilen, wo ich mir auch denke so... Was, so hast du das? bisschen über die Stränge geschlagen, oder? So war das, oder wie?
1: Ich dachte dann am Schluss, weil ich habe das auch ganz vergessen. Irgendwann steht doch so ein Typ noch in dem Sessel drin, ohne Gesicht, warum auch immer. Ja, ja. Und ich dachte, ich dachte dann zuerst, ach, der hat ihm vielleicht die
0: Füße abgesägt, dass er in den Sessel reinpasst. Ja, genau, das habe ich genauso gedacht. Der hat ihm die Füße abgesägt und wieder, weil der wurde ja, also am Anfang ist es so, der, äh, der, der Stalker. Holt einen Tierarzt und bittet ihm darum, die Füße abzuschneiden, ja? So ist es doch. Das habe ich alles noch so nicht verstanden,
1: weil ich habe den Film anfangs auf Englisch geschaut und leider hat man da kein Wort verstanden, weil die ja, entweder ein komisches Akzent
0: das ist heißt, auf Deutsch nicht. Ja, das okay. ist so ja, weil, übersetzt. Aber,
2: aber ganz ehrlich, wenn da der, der, der Stalker ohne Füße in diesem Sessel ist, da frage ich mich halt, äh, warum hat denn dann dieser Großvater <lacht> diese Visionen, wenn er diesen Sessel dann anfasst und geht dann zu einer Voodoo-Priesterin und ihm sagt, so ja, böse Seele ist da drin. Und ganz ehrlich, dieser Sessel bewegt sich ja auch von selbst und zwar geräuschlos. Wie will er das schaffen, wenn er da mit zwei Stummelbeinen in diesem
0: Sessel drin Du darfst es nicht so. Vor fragen. allem hat der Typ, der drin ist, kein Gesicht. Ja, das habe ich ja auch gefragt. Der, oh, shit, der ist zu breit. Also, dieser Kopf ist zu breit. Den müssen wir die Nase abschneiden,
2: damit er da reinpasst.
0: Ja, das muss ich echt nochmal recherchieren. Herr Doktor,
2: wenn Sie schon dabei sind, machen Sie gleich das ganze Gesicht weg. Ich war nie ein großer Fan davon. Das ist
1: so alt. Da waren aber noch so mehrere Szenen. Also, der Film, wie gesagt, der hat seine Szenen, der hat seine Qualitäten. Kommt wir später vielleicht noch drauf. Aber wenn wir gerade bei Szenen sind, die wir nicht verstehen, was ich auch nicht verstanden habe, wo diese Freundin von der Francesca flie fliehen will und sie fällt genau in diese Mülltonne mit dem Altglas. <lacht> Dann geht die Mülltonne zu, also erstens, wie passt die da rein, das verstehe ich nicht, dann geht ihr Ding zu und dann kommt sie später nochmal raus mit einer riesen fetten Glasscherbe im Schädel und alle freuen sich, sie zu sehen und keiner findet es komisch, dass sie, dass sie eine 20 cm große Glasscherbe im Kopf hat. Ist sie tot? Ist es ihr Geist? Wieso sagt der Polizist nichts dazu? Aber er sieht sie auch. Ja das ist am Ende ist es wirklich wie bei irgendeinem so schlechten Sketch. <lacht> und dann und dann dachte sie zuerst okay, sie ist auch tot und ist jetzt einer von diesen zombie debugs oder was auch immer. Aber dann steht sie am Schluss mit einem Kopfverband vor dem Haus und beobachtet. Die Francesca mit dem Polizisten, der mittlerweile unter ihrem Bann steht oder sonst was, und beobachtet
0: sie so. Also ist sie dann doch nicht in einem Bann von dem. Also es gibt ja so einige Sachen. Am Ende wird ja Francesca von irgendeinem so weiblichen Geist im Bad überrumpelt. ja? Und da kommt ja dann dieser Geist in sie rein. Jetzt ist es jetzt muss es ja irgendeine Leiche sein, die da ist. Da, da dachte ich schon, das ist die blonde Freundin, weil dieser Geist ja auch irgendwie blond ist. Ja. Aber äh, gab es denn irgendeine andere Person, die da ich hab, gestorben ist?
2: Vorher? Ich dachte,
1: das wäre eine, ich dachte, das wäre diese. Was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, dass die da im Schrank sitzt. Aber es gab doch auch die Geschichte von dieser Frau aus dem Mittelalter, die Leute vergiftet hat. Oh, aber scheiße, die, verlaufen. Die ich vielleicht wie bei Time Band. Hatte die im Schrank nicht so ein relativ gut. altes Gewand an? sah ein bisschen mittelalterlich aus. Ich dachte, das wäre vielleicht die. Und später vergiftet die Francesca ja auch noch den Polizisten. Aber, aber natürlich könnte kein, das sein. Es macht keinen Sinn, dass die Leiche von dieser Mittelalterfrau im, im Wohnzimmerschrank sitzt oder im Wadschrank oh, Was, 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 was
0: die, ich mich ja fragen. ist der Polizist am Ende Heißes Blumenwasser säuft. <lacht> was kann ich mich aber auch du, frage. Stell dir mal vor, du gehst zum Floristen und nimmst dir zwei so Kannen mit,
2: weil du was zum Trinken brauchst. Was, was, was ich aber auch äh, äh, seltsam finde: äh, relativ zu Beginn des Films äh, backt das Killersofa, also der Killersessel, ja auch Kekse. <lacht> Und dann stelle ich mir halt vor, wenn er wirklich ein Typ ist, ohne Beine und Gesicht, hat er sich dann nachts aus dem Sofa aus dem Sessel geschält und hat dann einfach mal diese Kekse gebacken. Das verstehe ich nicht. Also ja ich, klar. Und, ich, ich. und ganz Oder ehrlich er ist mal, in den Supermarkt gegangen. Oh, da kommt Sophie wieder. <lacht> hat er dann hat er dann vielleicht nachts auch bei den Nachbarn gekriegt? Entschuldigung, sie haben sich zu zwei Eier für mich.
1: Ja, aber dann ist die Frage, ob er das mit dem oh, Sessel ja. auf dem Kopf, also als Sessel verkleidet oder, oder
0: fußlos, gesichtslos. <lacht> ich weiß nicht, was auffälliger ja. ist, aber anscheinend ist das in Neuseeland öfter mal normal. Ja,
1: egal. Aber warum sind auch immer die Seelen, ich sehe hier gerade so ein Screenshot, das war ja auch ein super Effekt am Schluss zum Beispiel, wenn immer die Seelen dann in den Sessel reinfliegen. Gell? Also das, ja. mit, das müssen wir echt nochmal durchschauen. Also ich bin noch nicht so ganz hintergestiegen, was das jetzt alles soll mit dem guten Ja gut, da so hat das After Effects-Plugin noch für vier Tage das <lacht> Das war aber auch, also wie gesagt, der Film ist, ich fand ihn auf jeden Fall viel besser als den Bettfilm, weil da gab Szenen drin, da musste ich schon lachen und ich meine, der Film nimmt sich ja sehr viel weniger ernst, obwohl er sich auch irgendwie, er ist nicht ganz so abgefuckt, wie ich eigentlich gedacht hätte. Mhm. Aber allein schon die Szenen, wenn der Sessel auf dem Balkon steht und so böse schaut, da musste ich schon immer sehr lachen. Das war ja, schon der Sessel ist schon ein Highlight. Der Sessel ist also super. Der Sessel ist mit Abstand der beste Schauspieler ja. in
0: diesem Film.
1: Also immer, wenn der kommt, da muss ich schon lachen. Aber ich fand auch ein, zwei Szenen geil und das, da wusste ich halt immer nicht, wie absichtlich lustig soll es jetzt sein, Aber wo dieser Opa dann seinen Plan aufzeichnet mit diesen zwei Boxen. <lacht> dann war so es und dann so, und dann bauen wir zwei Boxen, fangen die d in den Boxen ein und zünden sie an. Und wir dann dieses Feuer draufmalen und dann in der Szene danach, wie er diese eine Box baut in seinem Keller, und dann total mhm. stolz vor dieser
2: Box. Ist. Perfekt.
1: <lacht> und sie hat noch so drüber. Die Zeichnung will ich auf dem T-Shirt haben. Echt? Ja. Oder dann, wo dieser wo dieser ähm, alte Mann, also dieser Rabbi, dann irgendwie so ein Herzinfarkt kriegt oder sonst irgendwas und dann auf seine Medikamente zeigt und die Frau ist also die Francesca ist nicht checkt und dann nur diese Box nimmt und weggeht und so. Also da waren schon zehn drin, da musste ich schon auch lachen. Aber es waren jetzt nicht so nicht so eindeutige Lacher. Die, da wusste ich nicht. Naja also, gut, aber
0: dämliches also, Verhalten. Ja. Ich, ich hoffe halt nur tatsächlich, dass die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, da irgendwie meinte... Das, dass man da eine kohärente
2: Story irgendwie schreibt oder normales Verhalten von Personen. <lacht> das wird dem Ganzen... Wobei, die Macher haben ja quasi ein, ein Horror-Subgenre damit erschaffen. Ich würde es einfach mal das Creature Furniture Feature nennen. <lacht> <lacht> Gott oh ja. Übrigens noch eine Sache, wo ich echt ein bisschen enttäuscht war. Ihr, ihr Freund, das ist ja kurz nachdem äh, er besoffen nach Hause kommt und ihre Kekse wegmammt, was dem Sessel gar nicht gefällt, mhm. weil der stand da echt abends noch, noch lange ja. weg dafür. Und dann steht er da am Herd und der Sessel kommt so immer wieder so ein Stück für Stück näher ran. Und ich dachte, oh, was kommt jetzt? Und das Einzige, was passiert ist, ja, da ist irgendwie so, so ein was ist das, so eine abgebrochene Feder? Mit eine Sprungfeder, Sprungfeder, ja. Sprungfeder, mit der sticht er ihm dann so ins Bein ganz, ganz dolle. Aber er bringt ihn nicht um oder so, das habe ich auch nicht ja. verstanden. ist zum Ausbluten in der Party. <lacht> der Party <hat> <lacht> ja, also.
1: Und er sagt dann auch keinem, dass ihn gerade der Sessel ja. in den Ofen gedrückt nee. hat und so. Das
0: wird Man nie erwähnt. <lacht>
1: Das war schon sehr witzig. Auch für die Sprungfedern später. Das habe ich auch nicht gecheckt. Kann dieser Sessel seine Sprungfedern dann alleine losschicken oder war er da immer dabei? Weil später ich weiß es nicht. Der kommt ja aber auch in den dritten Stock. <lacht> <lacht> Das ist eine geile Szene, wie er diese eine Leiche von dem anderen Stalker-Freund vom Balkon runterschmeißt,
0: wo er sich so auf, aufklappt irgendwie. Ey, Boah, der dieser Mann. Stalker ist der mit Abstand beste Schauspieler. Der ist, dieser Stalker, wie hieß er Rachel, äh, Ralph oder sowas? Und, äh, die Polizistin. Die Polizistin mit dem Schmollmund, die dann diese random Szene hatte, wo sie auf dem iPad
2: das Foto von diesem Gravy anschmacht. Oh Gott. Ich also gar nicht mehr, Hast so viel passiert. Aber, aber ich finde, das Schlimme ist jetzt, es macht bei dem Film echt mega Spaß, über ihn zu reden. Aber insgesamt hat es keinen Spaß gemacht, ihn zu gucken. Nee.
1: Ja, nicht so
2: viel, wie wir jetzt haben. Das stimmt schon. Ich, Wie gesagt, ich
1: musste schon öfter lachen. Ich hatte auch bei manchen Szenen, da musste ich lachen. Aber das war total es war nicht nicht spaßig anzuschauen ich dachte zum Beispiel auch wo er dann anfängt mit dieser komischen Mittelaltergeschichte und bla und Dibuk und Dings und so da dachte ich schon so auch erst das wäre halt auch so eine Parodie auf so Horrorfilme in denen so ähnliche Sachen halt passieren und dann mit so einer unglaublich komplexen so also überkomplexen Handlung für so einen Quatschfilm eigentlich irgendwelche Zusammenhänge erklärt werden wo du dann nicht mehr folgen kannst und ich dachte das wäre so eine Verarschung davon aber dafür war es halt auch nicht
0: parodistisch genug eigentlich also ich trauen wir vielleicht Filme machen einfach zu viel zu. Ja, das vielleicht. Das sind ja auch nur Menschen, weißt du, da gibt es halt auch
2: Personen, die einfach kein Talent haben und trotzdem was machen. Und vor allem, was ich auch nicht richtig verstanden habe, warum sind diese ganzen Typen so, so scharf auf diese Francesca? Liegt das daran, weil sie irgendwie ein Febel hat, sich auf alten Sperrmüllmöbeln, Möbel sich einen zu, einen zu, rubbeln? Ja, warte
0: mal, nee, nee, das liegt doch dran, weil sie verheiratet ist mit dem, äh, verheiratet, Entschuldigung, äh, verwandt ist mit ihrer Oma, mit ihrer Uroma. Ach, warte mal. Stell dir vor, ich bin auch mit meiner Uroma verwandt. <lacht> nee, diese Uroma ist doch diejenige, die, in die damals der Geist der vergifteten denn Hexe reingefahren ist oder so. Ja, was. da gab es irgendwas. Die, die dann ins Kloster gegangen ist und die ist doch nur ins Kloster gegangen, weil sie, nachdem der Geist in sie gefahren ist, auf einmal so begehrenswert war, damals fürs Mittelalter, und da es keine Verhütung gab und sie keine Lust hatte, alle zu neun Monate zu werfen, ist sie halt ins Kloster gegangen. Was? Das hast du dir doch gerade ausgesagt. <lacht> Nee, da gab es doch die, wo, wo, wo sie diese total toll gemachte Webpage irgendwie runterlesen. Diese Szene sie und der Weihnachtsmann. Und dann... Ah, ähm, da habe ich kurz ausgeschaltet, glaube ich. Also dann, geistig. Äh, sagt sie, da, ah, diese Marie Saint Clair, das ist meine Urgroßoma. Gestorben 1976, äh, 1876. Jetzt frage ich mich natürlich 1876, meine Urgroßoma... Die
2: ist gestorben, hm. ist egal, auf jeden Fall, da hat äh Meine Urgroßmutter, kann ich ja sagen, die ist äh, an meinem Geburtstag gestorben, da war ich zehn, glaube ich, das war 93. Da frage ich mich, wie alt ist so eine,
0: kann eine Urgroßoma sterben von einer <lacht> Person, die, sage ich mal, im Jahr 2015, also wie diese Francesca ist, wahrscheinlich so 25, würde ich sagen... Also ist die 1990 in etwa geboren, schätze ich mal, jetzt ganz grob. Kann die eine Urgroßmutter haben, die 1800 geboren ist?
1: Oh, ich bin gerade genauso ausgestiegen wie gestern beim Film.
0: Das, da liegen 190 Jahre <lacht> ja. dazwischen. Ich habe nicht so richtig aufgepasst, aber... Das ist doch ein
2: bisschen viel Abstand. Vielleicht, vielleicht hat der ab das Klosters sie am Leben erhalten.
0: Ja, oder. Ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall war also um Andi, um deine... Frage, die, ja, diese Geschichte gab es wirklich.
1: Ja, also, ja, irgendwas war, aber ich habe nicht so, ich habe irgendwann nicht mehr so genau. Aber,
2: aber was ich auch nicht ganz gerafft habe, ist, also dieser 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 Opa, mhm. der ist irgendwie ein Medium oder so, der aber, aber braucht dann Hilfe. Oder Rabbi genau. Er sieht ja auch aus, wie ein Rabbi aussieht. ne Und dann gibt es auch diese Voodoo-Priesterin. Ey, dieser Film ist so vollgestopft. Warum nicht einfach sagen, ja. äh, Stalker von ihr ist gestorben. Ja, Geist, wie ähnlich wie bei den Chucky-Filmen, der Geist geht in, das, äh, geht in den Sessel rein. Mhm. Und zack, und schon hast du einen einfachen, <lacht> ja. spaßigen Horrorfilm, wo der Sessel einfach Leute tötet. Aber das Problem von Killer Sofa, fand ich, war, der ist so... Überkompliziert. Nee, warte mal, eigentlich ist er ziemlich einfach. Eigentlich ist die Prämisse doch
0: folgendes. Okay. Du hast am Anfang einen, eine Person, die diese Francesca total toll fittet und ein Stalker ist, ja? Mhm. Der engagiert sich einen Zahnarzt, nee, einen Tierarzt, der, ihm die der ihn so zurechtschneidet, dass er ins Sofa reinpasst. <lacht> Er weiß, dass dieses Sofa an diese Francesca geliefert wird, nein, er hängt ja auch noch einen Zettel hin, an Francesca, damit dieses Sofa an Francesca geliefert wird, damit er in ihrer Wohnung sein kann die ganze Zeit, um sie zu
2: beobachten. Das ist der total perfide Stalker-Trick. Aber ganz ehrlich, wie soll ich ihn beobachten? Hast du da, da äh, Sichtschlitze gesehen an dem Ding, oder? Nee, der hat doch diese,
0: diese Knöpfe, die praktisch das Sofa zu einem Berndes Brot gemacht haben, also die Augen waren, der schaut
1: waren doch ja durchsichtigt. Die sind
2: aus Glas, genau. Die sind aus Glas. Der schaut doch auch mal durchs Schlüsselloch. Und noch eine Frage, noch eine Frage. Wenn sie ihren, den Fluch ihrer Urgroßmutter hat oder so, mhm. aber es gibt ja Männer, den ist Francesca scheißegal. Also ihr aktueller Freund, ja, der scheint nicht so... Ne, der, der, ja der ist ja schwul. Der ist ja Ja, aber ansonsten auch, der, der Polizist doch, ist, ist der so... Nein, 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 nein der
1: steht sehr auf sie, der
2: führt sie am Schluss auch noch. Am Ende, ja, aber der, ehrlich, da gibt es über, diese überleg, Szene, über, dem, wo er dann... Ganz ehrlich, überleg dir mal, mal angenommen, der Max, der ist verflucht worden, ja, Das alle alle Frauen also Frauen können die wenn die Max sehen, dann sind die total rattig und ist, wollen mit, ist mein Alltag, ja, mein ja, Alltag also wie wie schafft es Max denn alleine zur Arbeit zu gehen, ohne nicht mindestens von 20 äh, äh, Frauen belagert zu werden? Also, das, 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 verstehe ich nicht. Diese Francesca erzählt zwar, dass ich schon immer Probleme mit Stalkern hatte, aber eigentlich müsste der Fluch doch dann so sein, dass alle Männer auf sie stehen. Also mhm. das, außer sie sind schwul. Also. Ja, vielleicht, way, sehr sind Andi und ich schwul, weil wir auch Max stehen. Das habe ich alles mitgekriegt schon wieder. Egal, egal.
0: <lacht> nee, aber ich glaube tatsächlich, das, der Film, der lässt sich da drauf runter reduzieren. Es ist einfach eine Idee, wie man als Stalker seiner Angebeteten immer sehr nah sein kann. Und das ist halt jetzt die Alternative, Gott, du
2: bezahlst halt mit Gesicht und Füßen dafür. <lacht> also ich stehe mir das also so, für dieser Stalker denkt sich so, okay, ich habe zwei Optionen. Entweder färgen das ein Richtmikrofon oder aber ich lasse mir die Füße abschneiden, das Gesicht abschneiden, verbrachte mich in einen Sessel und bin dann ganz nah bei meiner Geliebten. Ja. Okay. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Film ist schon ein bisschen doof, oder? <lacht> ja, aber der ist
1: einfach, wie du schon gesagt hast, da hätte man lustigen, kurzweiligen Quatschfilm draus machen können. Aber ich fand es, wie gesagt, einmal recht lustig, dass der so überkompliziert mit dieser Verbindung zu Oma und Überoma und für, für Mittelalter, gerade nicht, dass noch eine Hexenverbrennung auch noch
2: eine Rolle spielt so, keine Ahnung. Oder Exorzismus dann noch. Alles ist irgendwie oh, Warte. Aber, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie. Wenn, also so ein Sessel besteht ja nicht nur aus äh, Stoff, ja, oder so hat Polsterung, sondern hat ja auch Holz. Mhm. Ist der Killersofa vielleicht entstanden aus diesem Baum aus äh, *Bed of the Dead*? Denk das sind die,
0: sind die Reste, die noch verarbeitet wurden und Leder, Leder aus Menschenhaut.
2: Ja, ich bin mir sicher, wenn du in Bad of the Dead richtig aufpasst, siehst du in irgendeiner Ecke dieses Killer-Ding da stehen. Ja, stell dir ja, unter, mal vor, es gibt mal eine Sitcom,
0: eine Sitcom, wo es gibt ja immer so Sitcom-Sofas und es gibt <lacht> mal eine Sitcom, wo Bad of the Dead und äh, Killer-Sofa zusammen in eine WG ziehen und sich auf Menschen setzen. <lacht> <lacht> the Prince of Bel-Air.
2: Ich, ich, ich wäre für Dokumentation. Was macht das L-Bandi-Sofa heute eigentlich? Oh
0: Gott, hey, stell dir mal vor, sowas gäbe es. Das Sofa exklusiv hinter den Kulissen. Nach seinem Erfolg als l Al sofa fiel das Sofa in ein tiefes Loch voller Depressionen bekam keine Aufträge mehr. Dann siehst du da so keine Ahnung Talking Heads von David Fincher. Nee, ich konnte das Sofa einfach nicht verwenden, weil dieses Sofa war aus El Bandi schon zu bekannt. Das hätte mir niemand in Menk abgekauft, dass es wirklich das Sofa von Orson Welles gewesen wäre. Ja, das Sofa nahm dann sehr viel Teppichreiniger zu sich. Das bekam ihm nicht. Ja, und so weiter und so fort.
2: Mittlerweile arbeitet das El bandi Sofa als ice Kann ich echt nicht mehr folgen. Ah. Ich glaube, irgendwie haben die Filme gestern meine
1: Konzentrationskapazitäten zerstört. Irgendwie, ich höre euch zwar zu, aber ich kann euch nicht folgen.
0: <lacht> ja, für wir das schneidest ja, du die Sachen. Du konntest das ja nur öfter anhören.
2: Ja. Wir können auch gerne zum Fazit kommen. Ja, ja, ich bin echt nicht mehr aufnahmefähig
0: irgendwie. Vielleicht liegt das echt an diesen Filmen
1: von
2: gestern. Ja. Yeah. Und obwohl wir diesen Podcast nachmittags aufnehmen. ja. Also aber ich habe ehrlich
0: gesagt jetzt auch Hunger, muss ich sagen. Ich bin so irgendwo ja. zwischen, zwischen ich zwischen Frühstück und jetzt kommt ein Abendessen falsch abgebogen. Ich habe nämlich noch nichts im Bauch. Okay. Von dem her, ähm, lass dir mal von deinem Sessel ein paar Kekse packen. Okay, ich muss ich muss also ich gebe jetzt da dem, dem Film Punkte und muss sagen, dass ich die Punkte, die ich diesem Film geben werde, einfach nur dafür gebe, dass er mich wie Bad, nicht wie Bad of the Dead komplett kalt gelassen hat, sondern ich habe den Fernseher ein bisschen angeschrien und auch mit meinem Schicksal gehadert. Und deswegen kriegt er 0,3 Punkte für meine kleinen
2: Wutausbrüche, die ich hatte. Okay. okay. Ähm, ich gebe äh, geb einen Punkt. Ähm, ja, ein Punkt, weil, weil ist halt so. <lacht> Eins ist eine äh, kleine Zahl. Genau, genau. Und äh, möchte hiermit noch sagen, äh, mir fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht unseren Sponsor genannt. Aber egal. dann heute Ikea. Ich, äh, ja, ein Punkt. <lacht> <lacht> die heutige Sendung wird. I I Ikea, die liefern ihre Möbel auch. Genau wie du hast express die okay. Von Sigmüller. Müller. Ja, ja. Okay, also ein ja. Punkt von fünf für mich von Killer Sofa. Äh, Mehr, mehr will ich nicht sagen.
1: Ja, ich gebe 1,5 irgendwie aus irgendeinem Grund, fand ich ihn gestern. Aber es liegt halt auch auf, vielleicht an dem anderen Film, der noch dabei war. Aber ich weiß, also der nimmt sich halt nicht ernst. Der war natürlich kein guter Film, also auch kein guter Trash-Film irgendwie. Also ich fand es aber trotzdem irgendwie ein bisschen amüsant, weil er doch so blöd ist. Und ich musste halt echt immer schmunzeln, wenn man dieses Essel im Fenster oder auf dem Balkon gesehen hat. Aber vielleicht war ich halt auch nach dem Bed of the Dead
0: einfach ein bisschen... Also eins ist definitiv sicher, Ich werde so, diese Form von Sesseln werde ich ab jetzt mit anderen Augen sehen, wenn ich ja. die irgendwo rumstehen seh.
2: Ich sag dir, wenn ich so einen Sessel sehe, ich setze mich rein und furze dem in den. <lacht> also, Da hast du es. In sein nicht vorhandenes Gesicht. Du Mensch. Verdammte Stalker-Sau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Im Stalker ins Gesicht furzen. Ja, da wären wir dann schon beim nächsten Thema. Andi, <lacht> du hast Themenauswahl. Also, ähm, ich nehme
1: Kruzifix Christian-Gore-Filme. <lacht> <lacht> ich dachte nur, wenn du, wenn der Max in dieses Thema interessiert ist, dann, nee, nee, Quatsch. Nee, da kann ich mir auch mal
0: privat damit. <lacht> <lacht> Natürlich machst du das. <lacht> das ist gut gesagt. Vor allem, wir, wir, sind, wir wollen ja, nicht. E egal. Ähm,
2: ja, wollen wir es irgendwie feierlich aufziehen? Wir sollten noch anmerken, das ist das wird dann Folge 25 sein. Ja. Und wir versuchen wieder einen Gast zu bekommen. Ja und sind schon Verhandlungen mit jemandem. Okay.
1: Ah, ich habe ja ich habe ja auch schon einen Gast äh, in der Warteschleife, aber du warst zuerst, dran, dann können wir nochmal mal drüber quatschen. Nee, egal, ich habe jetzt aber komplett, ich habe jetzt einfach ein Thema genommen aus aktuellem Anlass mehr oder weniger. Ich hatte zuerst einen, weil ich einen Film letztes gesehen habe, den ich gerne besprechen würde, das hat war aber jetzt nicht so cool. Google Randomizer hat uns diese Scheiße mit den Möbeln eingesackt. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Liste durchgeschaut und dachte mir, was mir gerade einfach, was mich irgendwie angesprochen hat, was auch äh, vielleicht auch ein bisschen tagesaktuell ist. <lacht> und zwar ba, 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 irgendwie ist die Liste hier verheddert, da steht einmal 48 und danach steht 47 naja, das werden wir noch rausfinden, das heißt auf jeden Fall mit dem Aluhut auf dem Kopf Filme über Verschwörungen <lacht> wenn das mal nicht aktuell ist naja, eigentlich bin ich jetzt schon ein bisschen spät
0: dran oh Gott, ich freue mich schon auf die Kommentare <lacht> ja, <lacht> ich bin eigentlich ein bisschen spät dran aber
1: naja, Telegram gibt es immer noch <lacht> Corona gibt es auch noch, der Impfstoff kommt auch bald.
0: <lacht> Filme über Verschwörungen. Richtig. Oh, ich habe echt, ich glaube, ich werde wieder Sachen anschauen müssen, die ich
2: nicht sehen will. <lacht> naja, auch noch nichts, so da, da wir einen Gast haben, sogar vier <lacht> Stück. Ja, <lacht> Freude. Und
0: ich habe kaum Zeit. Noch besser. Stereo gucken. Naja, okay, cool. Und dann haben wir auch noch unseren, unseren zweiten Versuch bei dem Crossover irgendwann. Da müssen wir echt... Äh, viele
1: Filme glotzen in nächster Zeit.
0: Ja, Sehr aber schön. gut, okay. Der ist es wert. Also beim Crossover, wie gesagt, da haben wir echt was gut zu machen. Da müssen wir auch abliefern. Aber... Wird, glaube ich, auch ganz gut.
2: Und auch beim Crossover muss Max, Max zwei Filme kopieren, wahrscheinlich keinen Bocker hat. Yay.
0: <lacht> nee, ich muss gerade, warte mal, ähm, was jetzt den Crossover angeht, ach, egal, das war jetzt ein Gedankensprung, den werde ich dann irgendwann mal fortführen. Jetzt kommen wir doch zur Verabschiedung dieser Folge, verabschieden wir diese Folge mit einem Rätsel. Andi, du hast wieder ein Rätsel vorbereitet für unsere Zuh Zuhörer.
2: Bitte was? Das Rätsel lautet einfach ähm, Erklärt uns in einem Satz Killersofa.
0: Und damit dann würde ich ja. sagen, bis zum nächsten Horst Nummer 25. Äh, danke du, danke Andi, danke Zuhörerschaft, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.